0: Pháp sư, như vị đồng học, xin mời ngồi xuống, mời xem đại thừa vô lượng họ kinh giải, trang tám hàng thứ hai, bình đẳng giả, dạ,
1: ly sai biệt
0: giả, dạ, kinh dân tâm phật chúng sanh tam vô sai biệt chánh hiển bình đẳng chi nghĩa đề cái này là bình đẳng giác chúng ta phân chia danh đề này làm ba câu để đọc thanh tịnh bình đẳng giác Bình đẳng nghĩa là không sai biệt Tâm Phật chúng sanh Đông một thể tánh Đều do tự tánh biến hiện ra Trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật thường dạy Mười phương ba đời Phật Cộng đồng một phát thân Chính là ý nghĩa này Ba đời Phật là nói về quá khứ hiện tại dị lai Quá khứ đã thành Phật Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta một bộ phần Kinh Tam Thiên Phật Danh Có ba quyển Thượng Trung hạ Quyển Thượng là quá khứ Thiên Phật quyển trung là hiện tại thiên phật quyển hạ là vị lai thiên phật phật vị lai nghĩa là chưa thành phật ở đâu tất cả chúng sanh trong lục đạo hiện nay đều là phật vị lai trong phật pháp gọi là hữu tình chúng sanh Thử tên chúng sanh Tình Trong duy thức nói là Thọ tưởng hành thức Có cảm thọ Cảm thọ khổ lạc ưu hỷ sạ Có tư tưởng Chấp trước Ký ức Gọi là hữu tình Ngày nay chúng ta biết được Động vật có tình thực vật có tình Khoáng vật cũng có tình Thật hiểm có Chúng ta thấy được báo cáo của giới khoa học lượng tử Họ cho chúng ta biết Trong hư không cũng có tình Đây là điều các nhà khoa học thời cận đại nói Họ khẳng định không có cái không thật sự Đạo Phật nói chắc chắn không có cái không Ở trạng thái chân không Trong đó còn có nguyên tử nó hoạt động rất mạnh nhục nhã của chúng ta không thấy được trên thực tế họ đã phát hiện ra những thứ này rất giống trong kinh đức phật nói Vì ý niệm chính là một niệm bậc giác đạo phật nói vô thị vô minh vô thị Nghĩa là không bắt đầu Giới khoa học cũng phát hiện ra rồi Thật sự không có nguyên nhân Thật sự không có bắt đầu Họ cũng nói Xác na xanh, xác na diệt Giống như Bồ Tát Di Lạc nói một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm Mỗi niệm đều độc lập riêng biệt Hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần từ đâu mà có Chính là những ý niệm này tích lũy liên tục mà sanh ra huyện tượng. Nó không có thật Cho nên hiện tượng vật chất Và hiện tượng tinh thần Hiện tượng đại tự nhiên trong vũ trụ đều do đây mà có Các nhà khoa học cho rằng Có thể đây là nguồn gốc của vũ trụ và sanh mạng Họ đã phát hiện ra Nhưng nói rõ ràng nhất Minh bạch nhất là kinh điển đại thượng Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thị Chưa có nhiều dụng cụ khoa học Sao Ngài biết được? Ngài dạy chúng ta Hiểu rõ tất cả Là bản năng của mọi chúng sanh Quý vị vốn nhìn thấy Ngày nay khoa học muốn thấy được nguyên tử, điện tử Phải dùng kính hiển vi tối tần Chứ Phật Bồ Tát thì không cần Trong kinh loại Chúng ta có ngũ nhãn dân mình Chúng ta có ngũ nhãn Chúng ta có nhục nhãn Thiên nhãn Huệ nhà Pháp nhà Phật nhà Chúng ta đều có đủ Nhưng bây giờ nó ở đâu Nếu có đủ năm loại nhãn này Thì đâu cần kiếm hiển gì Không cần Đức Phật dạy Do chúng ta mê thất tự tánh. Giống như trong Tam Tự Kim vậy Phật Pháp thật sự làm cho nền văn hóa xưa thêm phong phụ Nếu dùng cảnh giới hoa nghiêm để giảng Về Tam Tự Kim có thể giảng hơn Nhận chi sư tánh bổn thiện Thiện ở đây không phải thiện đoạn gì á à. Hiện ở đây là danh từ tạng thản khen ngợi hay quá viên mạng quá không hề khiếm khuyết tí nào trí huệ viên mạng đức năng viên mạng tưởng hảo viên mạng kiến văn giá trị của quý vị không có điều gì chẳng viên mạng quý vị có thể thấy có thể thấy được điều gì Thấy được tiểu quan tử mà giới khoa học ngày nay nói là tử cơ bản Quý vị có thể thấy được tiểu quan tử này phát sinh như thế nào Do nhất niệm bất giác biến hiện ra niệm niệm bất giác đó chính là Tiểu quan tử tích lũy lại Tiểu quan tử là ý niệm ý niệm tích lũy lại biến thành hiện tượng vật chất. Trong hiện tượng vật chất có kiến văn giá trị, kiến văn giá trị vốn sẵn có trong tự tánh. Động vật do tự tánh biến hiện ra, thân vật do tự tánh biến hiện ra, Khoáng vật cũng do tự tánh biến hiện ra hư không pháp giới đều do tự tánh biến hiện ra mỗi lạc tự trong đó đều có đầy đủ kiến giang giá trị quý vị có thể thấy được từng lạc tử trong đó có âm thanh diệu âm âm thanh diệu Quý vị đều có thể nghe được Nó có hương có vị Quý vị có thể ngửi được, niếm được Điều này trong kinh đức Phật có nói Những điều khoa học ngày nay phát hiện ra Di trần trong Phật pháp gọi là Cực di chi di Có thể là lượng tử mà giới khoa học ngày nay nói Nhưng lượng tử Nó có thể tiếp Bởi nó là vật chất Nó có hiện tượng tinh thần Họ đã nhìn thấy Họ thấy được sắc Nhưng hương và vị thì chưa phát hiện ra Sắc thanh hương vị Họ cũng chưa phát hiện được âm thanh Đức Phật nói viên mãn hương Vũ trụ Do giờ chất cơ bản cấu thành Đem nó từng tích thấy đều giống nhau Pháp bình đẳng mà Không hề có chút sai biệt Vì sao biến hiện ra vũ trụ phức tạp như vậy Đức Phật dạy Từ ý niệm sanh ra Ý niệm phức tạp Phức tạp đến mức nào Thì bản thân chúng ta không biết được Vì sao? Bởi tâm chúng ta quá thô. Nếu thanh tịnh bình đẳng giá của chúng ta hiện tiện Thì chúng ta sẽ biết được Sẽ hiểu rõ Tâm chúng ta quá thô Mình động niệm Nhưng bản thân mình không biết được chẳng những cực kỳ di tế Ta không biết được Trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng Ai lại già là ý niệm rất di tế Ai biết được Trong kinh nói Bồ Tát bát Địa biết được Đã chứng minh được các nhà khoa học hiện nay đem soi với bồ tát bát địa không được đâu còn kém xa lắm khoa học mới phát hiện ra có những thứ này nhưng chưa rõ ràng bồ tát bát địa thấy được rõ ràng rồi những gì bồ tát dưới bát địa giống như chúng ta chúng ta cũng biết nhưng là nghe nói học kinh điển đại thừa trong kinh còn nói đến Chúng ta bị chắc chắn Đức Phật không dòng ngữ Những điều Đức Phật nói chắc chắn là chân Chứ không phải giả Điều này chúng ta tin tưởng Chúng ta tin được Đức Phật không dòng ngữ Đức Phật dạy chúng ta Phù hợp khoa học Chứ chẳng phải do Đức Phật nói là chúng ta tin Đây không phải ý của Đức Phật Đức Phật dạy Bây giờ các người tin tưởng Các người lý giải được rồi Nhưng Đức Phật yêu cầu ta Phải chứng thực Mới gọi là cái của chúng ta Nếu không chứng thực được Thì đó không phải của chúng ta Mà là của chữ Phật Bồ Tát nói tuy quý vị biết nhưng chẳng được lời ích nếu quý vị chứng thực được hành chứng hành nghĩa là gì là buông bỏ vì sao quý vị không thể chứng thực phải hỏi quý vị vì sao tâm của quý vị không chân thành không buông bỏ vọng tưởng quý vị không chân thành Giọng tưởng là vô thị vô minh Chính là khởi tâm đồng niệm à, Ý niệm của quý vị Ý niệm này về Ý niệm kia khởi miên diễn không ngừng lại Có cái này Thì không có chân thành Vì sao? Bởi cái này là giả Khởi tâm đồng niệm là giả Chẳng phải chân Trong tự tạnh Quế năng đại sư nói rất hay vốn không dao động vốn không dao động trong kinh điển đại thừa đức phật thường gọi là tự tánh bổn định người xưa nói rằng tự tánh bổn định bổn định là bổn thiện không dao động chẳng những chúng ta có giọng tưởng Nghĩa là có khởi tâm động niệm Mà còn phân biệt chấp trước nữa Tiêu rồi Khởi tâm động niệm Là gợn sống Phân biệt là sống Chấp trước là sống lớn Tâm của quý vị không định được Tu học Phật Pháp Tám dạng bốn ngàn pháp môn Bất luận pháp môn nào Cũng phải tu định Nếu không định Thì chẳng thể xế nhập Cho nên trong Phật Pháp Định là cốt loại tu tật Những phương pháp khác Là giúp cho quý vị được định Vậy quý vị trì giới Giới giúp cho quý vị được định Đây là phương pháp Nhân giới được định Định đến trình độ nhất định Sẽ quát nhiên đại ngộ Trí huệ khai Đó gọi là chứng đặt Định không chứng được Muốn chứng được chứ Bắt buộc phải có định sau khi khai trí huệ đối với chân tướng của nhân sinh vũ trụ chúng ta nói tất cả muôn vật tánh tướng lý sự nhân quả của muôn vật ta đều hiểu rõ tâm kinh nói quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la bậc đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dai không ngũ uẩn là gì ngũ uẩn là vũ trụ sắc là vật chất thọ tử hành thức là tinh thần gọi là ngũ uẩn đây là đứng về mặt a lại gia mà nói chứ tự tánh thì không có trong tự tánh không hiện tướng tự tánh bổn định khi không hiện tướng có ngũ uẩn chăng có đại sư huệ năng nói đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ đó là khi không hiện tượng, cho nên không hiện tượng, chàng thầy nói nó là không có, có thọ tưởng hành thức, nhưng là ẩn không hiện, tự tánh không phải là vật chất cũng chẳng phải là tinh thần, nhưng có thể hiện vật chất, có thể hiện tinh thần, gặp được duyên, duyên ở đây chính là một niệm bất gia. Gặp được duyên này thì năng sanh vàng Pháp Hoàng nguyên quán vậy là xuất sanh vô tận Vô tận nhưng có một cái làm chủ nó Vì sao nó sanh? Ý niệm Cho nên Phật Pháp nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh ý niệm đấy Sức mạnh của ý niệm rất lớn Ý niệm có sức mạnh Sức mạnh của chúng ta không lớn bao nhiêu Nguyên nhân vì sao? Bởi ý niệm của chúng ta tán loạn Nghĩa là ý niệm của ta không thể tập trung Ý niệm tập trung sẽ sinh ra một sức mạnh rất lớn Tu tập trong Phật Pháp Bảo quý vị nhất tâm xưng niệm Nhất tâm ở đây Là gom ý niệm tán loạn tập trung lại Năng lượng đó đúng là không thể nghĩ bàn Lễ phép đầu tiên của Phật giáo là chấp tay Chấp tay tượng trưng cho điều gì? Tượng trưng cho nhất tâm Bình thường 10 ngón tay đều tán loạn Tâm tán loạn Thu tâm tán loạn lại thành nhất tâm Nó tượng trưng cho ý nghĩa này Cho nên khi chấp tay phải chấp sát Bởi nó tượng trưng cho nhất nó tượng trưng cho tán loạn thu lại thành một cảnh giới nhất tâm biến ra Chính là gọi thật báo trang nghiêm của chư Phật Gọi là nhất chân pháp giới Tâm tán loạn biến thành mười pháp giới Biến thành lục đạo Biến thành tam độ Đều do tâm tán loạn biến ra Chúng ta không nói đến một đời Chỉ nói một ngày thôi từ sáng đến tối có bao nhiêu dòng miệng Miệng niệm thành hình Hình vai hữu thức Vũ trụ từ đâu mà có Do tự tánh biến hiện ra Tự tánh của ai Tự tánh của chính mình Không liên quan gì đến người khác Mỗi người biến hiện cảnh giới của riêng mình Hổ tương trùng điệp Trong sự trùng điệp đó có cộng nghiệp và bất cộng nghiệp Cộng nghiệp nghĩa là chúng ta có thể thấy được Bất cộng nghiệp là chỉ có mình biết được Chứ người khác không biết được Người có định sẽ biết được Vì sao? Bởi định công đột phá không gian duy thử Cho nên không gian duy thứ Nếu đứng về mặt lý luận mà nói Như các nhà khoa học nói là vô hạn lượng Đây là lời chân thật Không gian duy thứ từ đâu mà có Từ dòng niệm mà có Nghĩa là từ phân biệt chấp trước mà có Có phân biệt chấp trước là có không gian duy thứ Không có phân biệt chấp trước Thì sẽ phá được không gian duy thứ Sự việc là như vậy Cho nên tu tập chú trọng công phu Thế nào là công phu? Chẳng phải ta đọc bao nhiêu bộ kiếm Ta đọc bao nhiêu danh hiệu Phật Không phải như thế Đây không phải là công phu Công phu là gì? Đây là phương pháp Dùng những phương pháp này Thành tựu công phu của quý vị Công phu nghĩa là buông bỏ chấp trước Buông bỏ phân biệt Buông bỏ khởi tâm đồng niệm Gọi đó là công phu khó quá. À, Ngày nay chúng ta sử dụng phương pháp trì danh niệm Phật. Đây cũng là pháp môn. Dùng pháp môn này thành tựu công phu của chính mình. Đầu tiên, chúng ta niệm để buông chấp trước. Phương pháp này hay quá. Chị chấp trước A Di Đà Phật, quý vị xem trong kinh nói chấp trì danh hiệu, chấp chính là chấp trước, là bảo trì là báo trì. Không cho nó mất Chấp trị danh hiệu này Còn những thứ khác buông bỏ hết đừng chấp trước Dùng một chấp trước Để buông bỏ tất cả chấp trước
1: Bởi vì bảo quý vị buông bỏ
0: hết tất cả chấp trước Không dễ dàng gì, khó có thể làm được Luôn luôn phải chấp trước Đây là pháp phương tiện Trong vô lượng pháp môn Đây là pháp môn số một Dùng câu Phật hiệu này Bởi câu Phật hiệu này thật sự rất hay Trong tất cả thời, tất cả xứ Đều có thể niệm được Không bị trói buộc vào bất cứ hình thức nào Niệm tiếng lớn, niệm tiếng nhỏ Niệm thành tiếng hay mặc niệm Đều được hết Niệm trong tâm cũng được Quý vị xem rất dễ Mục đích ở đâu? Dùng một niệm để gạt bỏ tất cả dòng niệm Nếu ta niệm câu Phật hiệu này Vẫn còn xen lẫn tạp niệm khác Thì công phu niệm Phật của quý vị Bị phá hoại hết rồi Như vậy là công phu không đắc lực Hôm qua có người hỏi tôi Niệm Phật mà tạp niệm nhiều quá Dùng phương pháp nào để gạt bỏ tạp niệm Công phu không đắc lực Nếu công phu đắc lực Thì sẽ ít tạc niệm Điều này liên quan đến tính nguyện Nếu thật sự phát nguyện Đời này buông bỏ hết tất cả Chỉ hướng đến một mục tiêu Cầu sanh tịnh độ Thấy được Đức Phật a di Đà. Nếu quý vị chỉ đơn thuần có một mục tiêu như vậy, một phương pháp như vậy, thì những thứ khác tự nhiên sẽ buông bỏ hết. Nếu nghĩ rằng tôi muốn ở thế gian này làm cái này, làm cái khác, thì vọng niệm của quý vị rất nhiều. Đến khi nào mới có thể đạt được tâm thanh tịnh? Sự thật này chúng ta chẳng thể không biết. Trong kinh vô lượng thọ, Đức Phật dạy chúng ta, phát Bồ Đề Tâm Nhất Hướng Chuyên Niệm Ngài đem phương pháp cầu sanh về thế giới cực lạc Thân cận Đức Phật A-di-đà xếp vào vị trí số một Chứ không nói về những điều khác Vì sao? Bởi chỉ có sự thành tựu này mới gọi là thành tựu viên mạng Giảng sanh phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh Cũng là chân thật thành tựu viên mạng Vì sao? Bởi đời thế giới cực lạc là địa vị Bồ Tát A Duy Việt Trí Chúng sanh khổ, chúng sanh có nạn Ai đến cứu họ? Đây là việc làm của chư Phật Bồ Tát Chúng ta là Phật Bồ Tát chăng? Không phải vì sao? bởi chứ phật bồ tát không có vọng tưởng. ở thế gian này, chẳng phải không có phật bồ tát có? Chư phật bồ tát thừa nguyện thị hiện rất nhiều. thật sự có các ngài thị hiện ở thế gian này. quý vị hỏi các ngài có vọng tưởng chăng? không có. Các ngài có phân biệt chấp trước không? Không có Các ngài thật sự không có Phân biệt chấp trước của các ngài là Hòa quang đồng trần Các người chấp trước Ta thuận theo sự chấp trước của các người Các người phân biệt Ta thuận theo sự phân biệt của các người Như vậy sẽ dễ nói chuyện với quý vị Dễ qua lại với quý vị Tâm các ngài thanh tịnh Không nhiễm một bụi trần đó thực sự là bồ tát quý vị cần nên biết vào thời đại chúng ta bất luận trong nước hay nước ngoài rất nhiều chuyện bịa đặt năm xưa khi tôi sống ở mỹ có người nói với tôi rằng người kia là Bồ Tát giang thù thị hiện, người này là Phật gì đó thị hiện. Một số học trò đến hỏi tôi, tôi nói với họ, chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian này là thật có chứ không phải giả, nhưng có một quy định. Nếu thân thế các ngài bị tiết lộ Thì các ngài lập tức nhập Niết Bàn Đó là thật Chứ không phải giả Nếu thân thế các ngài bị tiết lộ Mà vẫn ở thế gian này Chứ không nhập Niết Bàn Thì đây là giả Tuyệt đối không phải thật Từ đây Từ chỗ thể hiện này Lưu lại cho hàng đệ tử chúng ta làm tài liệu tham khảo chính xác Bố Đại Hòa Thượng Thật sự có nhân vật này Chuyện kỳ của Ngài trong cao tăng truyền Ngài chính là Bồ Tát Di Lặc Chúng ta thờ ngày nay Ngài xuất hiện vào triều đại nhà Tống Cùng thời đại với nhà Ti Do thời Tống Cao Tông trong thuyền kỳ có ghi chép một số việc của Ngài Không ai biết họ tên Ngài Cũng không ai biết tuổi tác của Ngài Chỉ biết rằng khi đó Ở Phụng Hóa có một người xuất gia như Thị Hàng ngày quát túi vải lớn trên dài đi hóa duyên Người ta cúng dường cho bất cứ vật gì Ngài cũng bỏ vào tuổi Không nhầm họ tới Cho nên người ta mới gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng Lỗ tai to và dài Gặp người là cười mụn miêm thì sắp lâm chung Ngài tuyên bố với mọi người Ngài là Bồ Tát Di Lạc Thì Hiền Nói xong ngồi xếp bằng mà giảng sanh Đây là thật chứ không phải giả hoặc là người khác tuyên bố thân thế của các ngài Người khác vừa tuyên bố là các ngài nhập Niết Bàn ngay Đó cũng là thật Hòa Thượng Phong Càng Chùa Quốc Thanh là Đức Phật a di đà thị hiện Hạ Sơn Thập Đắc là văn thù phổ hiện Thị trưởng khi đó Mẫu thân bị bệnh, Hòa thượng phong can Chữa khỏi bệnh cho mẹ ông ấy Ông biết ơn vô cùng tỉnh giáo với vị hòa thượng này Đúng lúc ông được phân đến địa phương làm thái thu nghĩa là làm thị trưởng ở đây ông tỉnh giáo với hòa thượng núi thiên thai là khu vực con trông còi trong đấy có bậc cao tăng chân chánh chăng cỏ hòa thượng cọ Là lá vậy là hàng sơn hợp đặc ông đến ngôi chùa đó thân cận hai vị này Hàng Sơn Thập Đắc Là dân thù phổ hiền Đây là do Hòa Thượng Phong Càng nói ra Ông thị trưởng đi đến đó Người ta đến lễ bái tham học, Muốn gặp được Thánh Hiền Tăng Nói đến Hàng Sơn Thập Đắc Mọi người đều cười Họ nói Sao ông lại tìm hai người đó Hai người đó khùng khùng điên điên Thần kinh mà Sao lại tìm họ Trong đây có rất nhiều cao tăng hai người đó chỉ là người làm việc trong bếp thôi. một người gánh nước, một người đốt lửa. sau ông lại tìm hai người này, ông thị trưởng không nói gì. ông biết hai vị này là bồ tát thị hiện, nhất định phải đến đảnh lễ. hai vị khùng khùng điên điên này cười ông, chạy ra ngoài, ông chạy theo sao, đuổi theo. Chạy đến bên ngọn núi Ngọn núi tắt ra Hai vị đó đi vào trong Nói một câu Di đà bẻm mép Nói xong ngọn núi khép lại Không thấy nữa Đó là thật Ông ta nghe nói câu Di đà bẻm mép Hòa thượng Phong Cang nói với ông Như vậy Phong Cang chính là Di đà thân thể của Hòa thượng Phong Cang bị bại lộ Ông trở về tìm Hòa thượng Phong Cang Hòa Thượng Phong Cang đã diên tịch rồi Không còn nữa Trung Quốc, Trong lịch sử Trung Quốc Hiện tượng này rất nhiều Nói xong là niết bàn Nói xong mà vẫn còn Là lừa gạt người đấy Làm gì có lý như vậy Người xưa làm cho chúng ta thấy, Nhiều thời đại thật sự có chẳng những có người xuất gia mà có cả người tại gia nữa chúng ta học đệ phó đại sĩ vị cư sĩ triều đại nhà Đường ông cũng là quá thân của Bồ Tát Di Lặc những thường thức này khi chúng tôi mới học Phật thầy giáo phó chúc cho chúng tôi sau này gặp phải đừng bị mắc lừa những việc này chẳng thể không biết Nhất là vào thời cận đại này Khi xã hội bỏ qua Nền giáo dục luân lý đạo đức nhân quả Xã hội thiếu đi chẳng khi Khi hạo nhiên Người nước ngoài gọi là từ trường bởi chúng ta làm mất đi nền giáo dục của cổ thánh tiên hiền Ở nước ngoài cũng làm mất nền giáo dục của tùn giáo Tất cả đều làm mê tình Nếp sống của xã hội xấu đi Người nước ngoài nói Từ trường xấu đi Yêu ma quỷ quái xuất hiện Nếu xã hội có chánh khí có yêu ma quỷ quái chẳng, có Nhưng nó không dám xuất hiện Nó phải ẩn nấp, không dám hiện thân Ngày nay nó đã hiện ra Cho nên nhiều chuyện bịa đặt nhất định chúng ta phải biết Khi Đức Phật Thích Ca sắp niết bàn Tôn giả a nan thỉnh giáo với Phật
1: Khi Phật còn tài
0: thị, Phật là thầy của chúng con ngài nhập niết bàn rồi chúng con tôn ai làm thầy chúng con phải học tập với ai đây đức phật trả lời ngài không giới thiệu ai hết đức phật nói với a nan nghĩa là ngài nói với chúng ta lấy giới làm thầy lấy khổ làm thầy nếu muốn thật sự thành tựu đạo nghiệp nhất định phải đem những chuyện ở thế gian như danh gian lợi dưỡng ngũ dục lục trần tài sắc danh thực thùy buông bỏ hết. Vì sao? Nếu không buông được những thứ này thì làm sao có thể đạt được thanh tịnh bình đẳng giác? Thanh tịnh bình đẳng giác là tánh đức. Người xưa nói tự tánh bổn thiện, bổn tánh bổn thiện, tám tự kinh nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, tự tánh của quý vị là chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, hiện nay mê thất tự tánh, cho nên mới có tự tư tự lợi, danh danh lợi dưỡng tham sân si mạng trong tự tánh không có những thứ này đó là gì là tập tánh trong tập tánh có không có trong tự tánh tam tự kinh nói tiếp tánh tương cận tập tương diện đứng về mặt tự tánh mà nói thì mọi người đều là phật đức phật dạy tất cả chúng sanh vốn là phật Cậu thắng tiên hiền nói Tất cả chúng sanh đều là thắng hiền Ai ai cũng có thể làm nghiêu thuận, Nghiêu thuận là thánh nhân Tự tánh của quý vị là như vậy Tánh giống nhau. Ngày nay chúng ta gọi là bình đẳng Nhưng tập thì tương diện Tập là tập tánh là thói quen Gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Khái niệm giáo dục Từ đây mà có Vì sao phải vậy Nếu không dạy Tánh bèn dở Nếu không dạy dỗ cẩn thận Tập tánh với bộn tánh Càng ngày càng xa Xa đến mức không còn thấy thiện Mà chỉ thấy ác thôi Phiền phức lớn đấy Từ đó quý vị sẽ biết được Mục đích giáo dục từ xưa đến nay là gì Là hy vọng tập tránh của quý vị Sẽ tương ưng với Bồ Tạch Như thế là đúng mục đích cuối cùng là trở về Bồ tánh, giống như Phật pháp vậy. Phật pháp dạy học là dạy chúng ta trở về tự tánh, tự tánh là chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi trở về chỗ này. thì sự giáo dục này viên mãn thành công rồi, chỉ cần trở về tự tánh. Thì đối với vũ trụ, nhân sinh Muôn sự, muôn vật Chẳng có điều gì quý vị không thông đạ Không hiểu rõ Vì sao? Bởi tự tanh có trí huệ viên mạng Tự tăng có đức năng viên mạng Ngày nay chúng ta gọi là tài nghệ Tự tanh có phước bảo viên mạng Tướng hảo chính là phước bảo không cần cầu Có đủ hết Ba loại phước báo này giống ai Như Đức Phật A-di-đà Trong kim Đức Phật nói Thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà Quý vị xem phước báo của Ngài lớn biết bao Phước báo của quý vị giống như Ngài vậy So với Ngài ta không thiếu một điều gì Đức Phật A-di-đà Thân có vô lượng tướng Tượng vô lượng vẻ đẹp Chẳng phải chỉ có 32 tượng 80 vẻ đẹp đâu Đó là cõi nhân gian này Bản thân mình là Thân kim can bất hoại Thật sự là vô lượng thọ. Ngày nay chúng ta ra nông nỗi này Đó là gì? Là tật tảnh Tật tảnh biến hiện ra Giọng tưởng trong tật tảnh những đạo lý và chân tướng sự thật này đều phải hiểu rõ ràng minh bạch mê tức tự tánh thì con người sẽ rất khổ trí huệ trong tự tánh không thể hiện tiền phải làm sao đây học tập câu học khắp nơi những điều ta học được ngày nay là tri thức chứ không phải trí huệ Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa người phương Tây và người phương Đông. Phương Đông từ xưa đến nay như Trung Quốc, Ấn Độ. Một lýt dạy học là trí huệ. Phật giáo nói khai ngộ. Nho giáo và Đạo giáo cùng nói đến khai ngộ. Chú trọng ngộ tăng. chú trọng đức hạnh chú trọng sự điềm tĩnh điềm tĩnh gần với định công trí huệ giải quyết được mọi vấn đề nhưng không để lại gì chứng về sau tri thức có thể giải quyết được vấn đề cục bộ nhưng có nhiều hậu di chứng đó chẳng phải là phương pháp cho nên đầu tiên chúng ta phải hiểu Phật Pháp thật sự vô cùng viên mạng Bất luận là lý luận phương Pháp Hiệu quả hay kinh nghiệm Đều đáng để cho chúng ta học tập Sự thành tựu của Phật Pháp không phải thành tựu người khác Mà là thành tựu chính mình Sự y cứu của Phật Pháp đều là tảnh đức của chính mình Chúng ta học với ai Chẳng phải học với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Chẳng phải học với Đức Phật A-di-đà Mà là học với tự tánh của chính mình Phật A-di-đà là tự tánh biến hiện ra Quý vị xem thiền sư Trung Phong Khai Thị Trong tam thời hệ niệm Ngài nói rất rõ ràng Tâm con tức là Phật A-di-đà Phật A-di-đà chính là tâm con Phật A-di-đà từ đâu mà có tâm ta biến hiện ra do tâm gì biến hiện ra thanh tịnh bình đẳng giá biến hiện ra phật a di đà chính là thanh tịnh bình đẳng giác của tự tánh nơi đây là tịnh độ tịnh độ là nơi đây ngày nội vô cùng rõ ràng minh bạch tự tha bất nhị tánh tương nhất như Đây là sự thành tựu của Phật Phật Ý niệm khác biệt Của hàng phàm phu chúng ta Khác biệt chính là phân biệt Rất khó đoạn Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày Cần phải học Học điều gì Học không khác biệt Cũng có nghĩa là Học không phân biệt bộ gặn làm phai nhạc phân biệt Phai nhạc chấp trước Như thế là tiến bộ Thật sự không phân biệt nữa Chúc mừng quý vị Quý vị đã chứng được quả gì a à la hạn Đã siêu diệt được lục đạo rồi Luân hồi lục đạo Từ chấp trước mà có Không còn chấp trước Thì lục đạo sẽ không có Không còn phân biệt Thì mười phạm giới không còn Đến khi nào mới biết mình thật sự Đoạn được phân biệt chấp trước Không còn mười Pháp giới Là quý vị thật sự đoạn được phân biệt chấp trước Nếu lục đạo và mười Pháp giới vẫn còn Quý vị sẽ biết được Mình vẫn còn chấp trước Vẫn còn phân biệt Vẫn chưa đoạn Đức Phật nói lời chân thật Không giả dối Nhưng về lý nhất định chúng ta phải biết Tâm là thể Năng sanh năng hiện Bao gồm cả năng biển của A-la-gia Phật và chúng sanh Phật là giác ngộ Chúng sanh thì mê hoặc, Đều là sở sanh sở hiện sở biển giá và mê là hai yeah, Nhưng đều yeah, từ tâm sanh yeah, Tam vô sai biệt Đây gọi là chân bình đẳng Nhập Phật cảnh giới kinh diệt Bồ Đề Giả danh di bình đẳng Bình đẳng giả danh di chân như Nại trí bình đẳng giả Tức thì nhập bất nhị phát môn Cố trì hữu xoay biệt tức thị nhị, tức bất như. Cố dân bình đẳng tức nhập bất nhị, tức thị chân như. Khả kiến bình đẳng trí nghĩa thẩm thâm. Đoạn kinh này hay quá. Giống như Kinh Hoa Nghiêm nói, Một là tất cả, tất cả là một. Nếu ta ngộ nhập Phật Pháp Trong đó là thân Người xưa nói rất hay Thân được một bộ kinh Sẽ nào thân tất cả kinh Thân được một pháp môn Sẽ thân tất cả các pháp môn Còn một pháp không thân Nghĩa là pháp môn đó Quý vị chưa thấu triệt Thật sự thấu triệt rồi Thì đâu có lý chẳng thân Bồ đề là tiếng Ấn Độ Về thành tiếng Hán có nghĩa là giác ngộ Người thật sự giác ngộ Tâm là bình đẳng Trong tâm còn vọng niệm Nghĩa là chưa giác ngộ Vẫn còn bất bình là chưa giác ngộ vẫn còn chập trướng cũng chưa giác ngộ Bên đẳng là giác ngộ Bên đẳng chính là chân như trong kinh nói Chân như chính là bụng tánh Nãy chí bên đẳng giảm Tức thị nhập bất nhị pháp môn Câu này nói hay quá Nhị là có sai biệt Chúng ta khởi tâm động niệm là nhị Lạc vào hai rồi Khi nào nhập được pháp môn bất nhị lâu Căng tiếp xúc với cảnh giới luật trần Mắt thấy sắc Tai nghe tiếng Thấy rõ ràng Nghe minh bạch Mà không khởi tâm đồng niệm Đây gọi là nhập pháp môn bất nhị cảnh giới này trong kinh lăng nghiêm đức phật nói rất hay kinh lăng nghiêm nói xả thức dụng căn phương pháp tu tập này phải là bậc thượng căn lợi trí chúng ta không làm được đâu chúng ta thấy sắc nghe âm thanh là dùng nhãn thức nhị thức thức là phân biệt không dùng phân biệt là tánh thị tánh nghe đó là dùng bồ đề tánh thị thấy là sắc tánh tánh nghe nghe là thanh tánh là tánh chứ không gọi là trần phàm phu nhãn thức thấy là sắc trần nhĩ thức nghe là thanh trần trần có nghĩa là gì là nhiễm ô tánh là chân thành là chân như không nhiễm ô đó gọi là gì là minh tâm kiến tánh kiến tánh thanh phật kiến tánh có nghĩa là như vậy mắt thấy sắc tánh tai nghe thấy thanh tánh cánh có nghĩa là gì? Kinh Bát Nhã nói. Tất cả pháp, tất cả pháp ở đây chính là cảnh giới lục trần, lục căng, lục trần năng kiện, sở kiến. Tất cả pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc. Đức Phật giảng kinh Bát Nhã 22 năm. Ngài giảng về điều gì? Bí huệ chân thật Vô thượng bồ đề Ngài nói về chân tướng của vũ trụ nhân sinh Những bộ kinh hay như thế Ngày nay Dần dần Các nhà khoa học Đã chứng minh Đó là việc tốt Giới khoa học dùng phương pháp thực nghiệm Từ việc thực nghiệm này Họ có được kết luận Đức Phật nói không sai Nhất là nói về duyên khởi của vũ trụ vạn vật Sinh mạng Nhân sinh Những thứ này từ đâu mà có sự việc này Cho đến ngày nay Quý vị xem trên thế giới Biết bao nhiêu nhà khoa học, triết học Bao gồm cả các nhà tôn giáo Mấy ngàn năm rồi Nghiên cứu về vấn đề này Nếu tính cả đạo Bà La Môn vào đó Thì phải là hơn 10.000 năm rồi Nhân loại nghiên cứu về vấn đề này Đạo Bà-la-môn rất giỏi Họ dùng phương pháp tuyệt Họ dùng thiền định đây Nhập thiền định thấm thâm Trong cảnh giới thiền định Đột phá không gian duy thử Lục đạo do họ phát hiện ra Điều này cần nên biết Trong công phu thiền định Họ có thể thấy được 28 tầng trời Bên dưới thấy được ngạ quỷ Địa ngô Là cảnh giới hiện lượng Hiện lượng nghĩa là tận mắt thấy được Chứ chẳng phải người khác nói cho họ biết Cũng chẳng phải là lý luận suy đoán Họ thật sự nhìn thấy Quý vị nhập được cảnh định này Quý vị sẽ thấy được Họ nhập được cảnh định này Họ cũng thấy được Cho nên người thấy được rất nhiều Hầu như tất cả tôn giáo ở Ấn Độ Đều tu tứ thiền bát định Học phái Ấn Độ Học phái triết học Cũng tu thiền định Cho nên ở Ấn Độ Lục đạo được phổ biến khẳng định vì sao? Bởi rất nhiều người thấy được rồi Năm xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 19 tuổi Ngài rời Dương Cung đi tham học Nền tảng công phu Là tứ thiền bát định Dĩ nhiên Ngài học rất giỏi Ngài cũng rất rõ ràng, minh bạch khi giảng kinh, Ngài thường đưa ra những điển hình này. Ngài cũng dạy chúng ta hạ thủ công phu từ đây. Vì sao? Đây gọi là thế gian thiền định. Suốt thế gian thiền định càng cao hơn. Đây là nền tảng. Nếu không có thế gian thiền định, thì làm sao có thể tu suốt thế gian thiền định? Suốt thế gian thiền định thấp nhất là a la hán trong hội Lan Nghiêm Định của Bậc A-la-hán tu Gọi là Tự thứ đệ định Tứ thiền Cộng tứ không định đến này qua 8 đẳng cấp Định thứ 9 siêu việt rồi Bậc A-la-hán chứng được Siêu việt Luôn hồi lục đạo Lên trên nữa Định của hàng Bồ-tát càng sâu hơn Bồ-tát Tiếng lên nữa Có khoảng hơn 40 đẳng cấp Chúng ta tính từ bậc A-la-ha Định thứ 9 Đẳng cấp thứ 9 Bích chi Phật là 10 Trong 10 pháp giới Bồ Tát là thứ 11 Phật là thứ 12 Lên trên nữa Vẫn còn 41 đẳng cấp 41 vị pháp thân đại sĩ ở hội Hoa Nghiêm Cấp bậc từ từ hướng thượng nâng lên, lên Đây gọi là chân tu hành, chân công phu Bất luận tu tập pháp môn nào Quý vị chẳng thể nói Không cần trải qua những giai đoạn này Không thể được Bất luận tu pháp môn nào đều phải theo thứ lớp này tiến lên Đây là Phật Pháp Phật Pháp cao thâm mà Xã hội của chúng ta ngày nay Ngay cả giới triết học và khoa học Có trí huệ của bậc a la hán Nhưng không có đức hạnh của A-la-hạn Đức hạnh chính là định họ không có định của bậc A-la-hán, họ nghiên cứu dùng máy móc tin gì quan sát được, A-la-hán thấy được, thiên nhãn, Huệ nhãn của bậc A-la-hán thấy được, không cần dùng máy móc, họ còn thấy được rõ hơn quý vị nữa, lên cao nữa như các vị bồ tát thì chẳng cần phải nói, đến chỗ nhà pháp vô bất nhị Hàng Bồ Tát Sư Trụ trong hội Hoa Nghi mới nhập được Cũng chính là điều trong Đạo Phật thường nói Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Là nhập Pháp môn bất nhị Trong mười Pháp giới có nhị Bởi họ vẫn còn di tế phân biệt Đến quại thật bạo Siêu diệt mười pháp giới Thật sự Không còn ý niệm đối lập nữa Điều này ngày nay chúng ta đang học Học cách nào Học không đối lập với người Họ đối lập với ta Ta không đối lập với họ Không đối lập với sự diệt Cũng không đối lập với tất cả vật Từ trong nội tâm quá dại đối lập Làm cách nào Để đạt đến trụ công phu như thế Khi Đạo Phật chưa truyền sang Trung Quốc Người xưa đã đưa ra vấn đề Không khác gì lời Phật dạy Lão tự nói Thiên địa với ta đồng căng vạn vật với ta nhất thể Và thiên địa vạn vật đồng căng một thể Thì làm gì có hai nữa Đây chẳng phải là điều Đức Phật nói sao Đó chính là nhập pháp môn bất nhị Mà Đạo Phật nói Cho nên người xưa Tôi cho rằng Họ đều là chư Phật Bồ Tát Tái lai Đến Trung Quốc Quá đồ chung sanh. Người xưa không tin có thần Quý vị đọc lịch sử xưa xem Người xưa không mê tịnh ở đó không có tôn giáo Nước ngoài có tôn giáo Ở đó không có tôn giáo Ở đó có thánh nhân Có hiền nhân Những điều các vị thánh hiền này dạy chúng ta Có nhiều chỗ tương ứng với Phật Pháp Cho nên Phật Pháp truyền vào Trung Quốc được người Trung Quốc vô cùng hoan nghênh Đạo lý là ở chỗ này Tôn giáo truyền vào Trung Quốc Người Trung Quốc tỏa ra làm nhạc với nó Không quan ngân cho lắm Nhưng người xưa rộng lượng Từ bi Bao dung không bài xích Đối xử rất tốt Chúng ta có thể Hòa bình chung sống Thật sự đã bao dung Tôn giáo ở đây cho thấy ý nghĩa bình đẳng vô cùng thâm sâu trong Phật pháp trước nói về thanh tịnh sau nói về giác đều có nghĩa lý vô cùng thâm sâu kim đề trung viết bình đẳng giác khả hữu tứ giải quan niệm tổ lão cư sĩ hợp bình đẳng giác lại tôi giảng kinh đem bình đẳng giác phân ra ở đây ông hợp bình đẳng giác lại Cũng được Vì sao? Bởi bình đẳng là định Nhân định khai ngộ Giác là khai ngộ Thanh tịnh là giới Bình đẳng là định Giác là trí huệ Khai ngộ rồi Nếu đứng về mặt thể dụng mà nói Bình đẳng là thể của khai ngộ Từ đây mà khai ngộ Khai ngộ là dụng của bình đẳng Bình đẳng là thể Giác là dụng Chúng ta đang nói về thể tướng dụng Thanh tịnh là tượng Bình đẳng là thể Giác là dụng đây là đứng về mặt thể tướng dùng mà nói. Bên đặng gia có bốn nghìn nhất viết bên đặng phổ giá nhất thiết chúng sanh. Câu này có nghĩa là phổ linh nhất thiết chúng sanh bên đặng thành phật chi pháp. Ý nghĩa này hay quá. Đức Phật nhìn chúng sanh Đều là Phật Bồ Tát thấy chúng sanh Đều là Bồ Tát Pháp bình đẳng đấy, Đây là thực sự đã giác ngộ Phạm Phu thì thấy Phật Bồ Tát Cũng là Phạm Phu Từ đó cho thấy Trong kinh loại Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh không sai tí nào. Pháp chẳng phải là chân. Nó hoàn toàn do cách nhìn của quý vị. Nếu quý vị thấy tất cả chúng sanh đều là Phật, Thì tâm của quý vị sáng tỏ, tự tại và thanh tịnh biết bao. Nói cách khác, thanh tịnh bình đẳng giá trong tự tánh của quý vị đã xuất hiện rồi. Tất cả chúng sanh thật sự là Phật chăng? Đúng là Phật. Chúng ta thấy họ không phải là Phật, là do chúng ta nhìn nhầm, Phật không nhìn nhầm đâu. Đây là sự thật. Vì sao Đức Phật không nhìn nhầm? Bởi Ngài nhìn về tánh tánh là bình đẳng. Vì sao chúng ta nhìn sai? Bởi chúng ta nhìn về tướng. Tướng không giống nhau. Người xưa đưa ra ví dụ, lấy vàng làm đầu trang sức đồ trang sức đều là vàng. Chúng ta thấy như nhận lắc tay dây chuyền không giống nhau. Nhận chẳng phải là lắc tay, lắc tay chẳng phải là dây chuyền. Chúng ta nhìn từ hình tượng. Đức Phật thấy thế nào? Đức Phật thấy đều là vàng ròng. Nhận là vàng ròng, lắc tay là vàng ròng, dây chuyền cũng vậy. Tất cả đều là vàng ròng bên đắng mà chấp tướng thì không thấy tánh thấy tánh thì không chấp tướng nếu chúng ta không chấp tướng không riêng gì con người mà muôn sự muôn vật đều là bộn tánh hiện ra bên đẳng giác hiện tiền chấp tướng thì không được sẽ khác nhau rất nhiều trong tâm quý vị vọng niệm sẽ nhiều nếu thanh tịnh bình đẳng giá trong tâm sẽ không có vọng niệm không có vọng niệm được lợi ích lượng là chân tự tại đức phật dạy chúng ta pham phu lục đạo chấp tướng pháp giới tứ thanh tuy không chấp tướng nhưng họ có phân biệt cho nên cũng chưa thấy Tăng Họ không chấp tướng nhưng có phân biệt Nhất định phải buông bỏ hết phân biệt chấp trước. Sau đó mới có thể đạt được không khởi tâm, không động niệm Đó là thấy Tăng Đức Phật lấy Bình đẳng Phụ giác Phổ biến giác ngộ Tất cả chúng sanh Chúng ta đem câu này Dùng ngôn ngữ hiện nay để giải thích Đức Phật dùng phương pháp Bình đẳng Phổ biến Giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ như thế mọi người sẽ dễ hiểu Đây gọi là chân từ bị Phổ lên nhất thiết chúng sanh Bình đẳng thành Phật chi Pháp Đây là phương pháp gì? Đây là phương pháp mà Kim vô Lượng Thọ nói Phương pháp này nói đơn giản chỉ có 8 chữ Pháp Bồ Đề Tâm Nhất Hướng Chuyên Niệm Bất luận nam nữ già trẻ Phú quý bần tiện Sượng trí hạ ngô Dùng phương pháp này đều sẽ thành Phật Đây là bình đẳng Chân bình đẳng Về đến thế giới Tây phương cực lạc Đức Phật A-di-đà bổ nguyện oai thần gia trị Ai ai cũng là Bồ-Tát A-duy-diệt trí Đây gọi là bình đẳng thành Phật không giống những phương pháp khác Tông chỉ tu tập này Được viết trên đề kinh Dưới đây nói Kim kinh trung phát bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm chi pháp Phổ bị tam căn, Thượng trung hạ tam căn Bốn kinh dị Đương lai nhất thiết hàm linh Gia y thử pháp Nhi đắc đồ thoát Chánh hiển bình đẳng Phổ giác chi nhẹ Đây là ý nghiệp thứ nhất Pháp môn này thù thẳng Không gì sáng bằng Chúng ta phải tin tưởng Đức Phật Không được có cảm giác tự ti Tôi tạo nhiều nghiệp Tội lỗi sâu dày E rằng không thể giảng sanh Như vậy quý vị đã cô phụ Đức Phật A-di-đà rồi Hiện nay Đức Phật A-di-đà giúp cho quý vị một đời thành Phật Vì sao quý vị không dám làm Như thế là sai Quan trọng nhất là Phải nhận lấy Khoa học lượng tử ngày nay cũng cho chúng ta biết Bất luận quá khứ quý vị tạo tội nghiệp nặng cách mỹ Khi ta chuyển đổi ý niệm Thì tất cả sẽ được hóa giải vì sao bởi tội và phước đều không quá thật tất cả mọi hiện tượng đều chẳng phải là chân tất cả mọi hành vi cũng chẳng phải chân nếu nó thật có thì phiên phức rồi những việc này từ đâu mà có đều từ ý niệm mà có một niệm bực giác là ác một niệm giác là thiện khi nói đến chỗ cao hơn nữa Nói cho quý vị biết Không có tưởng tương tục thật sự Giống như chúng ta xem phim vậy Phim nhựa ngày xưa từng tấm phim nhựa Ở chỗ này tôi có đạo cụ đây Quý vị xem từng tấm từng tấm phim Nó có tương tục chăng Nó không tương tục Mỗi tấm đều khác Độc lập riêng biệt Ý niệm của chúng ta cũng như vậy Mỗi ý niệm đều độc lập riêng biệt Niệm trước và niệm sau có tương tự Nhưng hoàn toàn không tương đồng Nếu hoàn toàn tương đồng Thì giang Bổn thăng làm thí nghiệm nữa Ý niệm trước của ta Ta dùng tâm thương yêu kết thành tình Ngày mai ta vẫn dùng tâm thương yêu của mình Để làm thí nghiệm Thì cái tình đó phải tương đận Vì sao nó lại không giống nhau Một giây trước và giây sau không giống nhau Cho nên Tiến sĩ gian Bộn Thắng nói với tôi Ông ấy là mười mấy năm rồi Chưa phát hiện có hai tấm hoàn toàn tương đồng Ông hỏi tôi vì sao như vậy Tôi đem đạo lý của Phật Pháp giảng cho ông ấy nghe Tuy nói một mình ông làm Tình thương yêu của ông về phút trước và sau không giống nhau Tuyệt đối không có tương đồng Có bằng chứng trong Phật Pháp Ngày nay trong khoa học lượng tử cũng có bằng chứng Khoa học lượng tử cũng nói như vậy Họ cũng dùng phim nhựa làm thí dụ Thật sự là như vậy Cho nên một niệm giác Một niệm là thiện Những bất thiện đằng trước không còn nữa Đây gọi là chân xám hôn vì sao thường xuyên sám hối mà không hết tội Quý vị cho rằng tội nghiệp của mình trước đây sâu nặng Thường nghĩ như vậy Ý niệm đó khởi lên Ác niệm lại xuất hiện Không có cách nào làm sạch được Quý vị hiểu rõ đạo lý này rồi Ý niệm của chúng ta niệm niệm không tương đậm Ý niệm này của ta thiện Không nghĩ đến những ý niệm trước thì tự nhiên nó sẽ không còn Vì sao cứ nghĩ đến nó vậy Sai lầm rồi người học phật nghĩ đến điều gì là tốt nhất nghĩ đến đức phật a di đà là tốt nhất vì sao phật a di đà là tượng trưng cho tự tánh viên mãn tượng trưng toàn thể của tự tánh một câu a di đà phật là bao gồm tất cả không nên tạng mát tu tất cả những tán thiện đó quý vị như vậy là đại viên mãn muốn học kinh một đời đức phật giảng bao nhiêu kinh quý vị nên biết đó chẳng phải đức phật nói với chúng ta mà ngài nói với những người thời đó những người thời đó không liên quan gì đến chúng ta đức phật ứng cờ thuyết pháp nếu năm nay chúng ta gặp đức phật thích ca mâu ni ngài nói với ta bộ kinh này đó là ngài độ ta nhưng đức phật rất từ bi Tất cả kinh đều có đối tượng Có một bộ kinh không có đối tượng Ai cũng thích hợp Đó chính là kinh vô lượng thọ Kinh Di đà Nói cách khác Tuy bộ kinh này Đức Phật mày Cách đây ba ngàn năm về trước Nhưng ta có thể nói là Ngài nói với ta Vì sao? Pháp bình đẳng mà Những bộ kinh khác không bình đẳng Có đối tượng đặc biệt Càng tánh quý vị không tương đồng đó là nhân bệnh mà cho thuốc bộ kinh này là thuốc dạng linh, bệnh gì cũng chữa được, không cần chẩn đoán, chắc chắn chữa khỏi bệnh cho quý vị. Đây là bài thuốc phổ thông, bệnh gì cũng thích hợp, cho nên trong kim được ví là thuốc a và đà. Ajada là tiếng Ấn Độ Giống như Trung Quốc gọi dạng linh đơn vậy Bất luận căn bệnh gì Chỉ cần có được thuốc này thì chắc chắn chữa khỏi bệnh Thứ hai, dĩ bên đẳng Pháp giác ngộ chúng sanh Thứ nhất là Bình đẳng phổ giác nhất thiết chúng sanh Ở đây thêm một Pháp nữa Pháp là phương Pháp Là môn đạo để nên nó sở viết Vô tác vô sở hữu đẳng Di bình đẳng Pháp Trì danh chi Pháp Tân tác tân thị Ám hợp đạo diệu Xảo nhập vô sanh Tụng hữu niệm nhập vô niệm Nhân giảng sanh chứng vô sanh Niệm đắc năng sở lưỡng dòng Tức thị kim cang bát nhã Chi ưng vô sở trụ Như sanh kỳ tâm diệt tức tình ảnh sở Chi vô Tát vô sở hữu Dĩ như thị Pháp Giáo đạo chúng sanh Quanh xuất tam giới Thành cửu cảnh giác thì vị dĩ, dĩ bình đẳng Pháp Giác ngộ chúng sanh Đoạn kinh này cũng nói rất rõ ràng Tịnh Anh Sơ Là một bộ chú giải kinh vô lượng thọ Do vị Pháp Sư Đời Nhà Đường viết Trong đó giải thích về hai chữ bình đẳng Vô tác, vô sở hữu đẳng Vậy là Pháp bình đẳng Có tác là Có phân biệt Quả chấp trước Có sở hữu Cũng là có phân biệt Chấp trước Như thế là không bình đẳng rồi Chứ Phật Bồ Tát Ứng hóa tại thế gian Có tác chăng đức Phật thích ca mâu ni vì chúng ta mà ngài giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm trong lòng chúng ta là ngài có ta có sở hữu nhưng dưới Phật khi ngài vô ta vô sở hữu câu này giải thích thế nào tam phu chúng ta Bảo quý vị dạy một tí Thì phải chuẩn bị trước Chuẩn bị là có ta Có sợ ta Năm xưa Đức Phật giáo hóa chúng sanh Quý vị nên biết Ngài không có bài giảng Không có sách Tuy khẩu thuyết Nguồn gốc của Kinh là Sau khi Ngài Niết Bằng Học trò của Ngài Từ chỗ nhiều năm tiếp nhận sự dạy dỗ Tự mình nhớ lại Đức Phật đã dạy như thế nào Đem viết ra thành sách Lưu truyền lại đời sau Nguồn gốc là như vậy Đức Phật Thích Ca như vậy Khổng Lão Phu tử còn Tài Thị cũng như vậy Khổng Lão Phu Tự còn viết mấy bài Không nhiều Chúng tôi biết Dịch Kinh Hệ Từ Truyền Là bài viết của Khổng Lão Phu tử Xuân Thu Bộ sách này Do khổng tử viết Truyện à, là giải thích Là chú giải Có ba nhà chú giải Tả khưu Minh Có Cốc Lương Truyện Khổng tử giết một số sách Đức Phật thì không Đức Phật Không viết một bài nào hết Cho nên Ngài nói Ai nói Ngài thuyết Pháp suốt 49 năm Là tỳ bản Phật Đức Phật phủ định những điều mình nói trong suốt 49 năm Ngài không nói Pháp Ngài thật sự không nói Pháp Vì sao nói nhiều như vậy mà nói thật sự không nói Pháp Bởi nói mà không nói Không nói mà nói Cái này diệu đấy Càng nói càng quyên rồi Thế nào là không nói? Ngài không khởi tâm động niệm mà. Khi chúng ta nói Pháp, trong đó có khởi tâm động niệm, phân biệt chập trước, Ngài thì không có. Ngài không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chập trước. Sao Ngài nói được? Tự nhiên lưu xuất ra, tự tự đánh lưu xuất ra, Quý vị xem kinh sách ghi chép lại hay như thế Trong tự tánh có điều lý, có thứ tự, không hề loạn tiếng nào Pháp nhĩ như thị Tự nhiên mà Chúng ta nghĩ lại xem Thân thể của mình Thân thể này do cha mẹ sanh ra Đầu tiên là tế bào đường vì sao ở trong thai mẹ lại lớn lên thành một cơ thể phức tạp như thế này? Bên ngoài có nhãn, nhĩ, tỵ thiệt, thân Bên trong có ngũ tạng, lục phủ, kinh mạch hoàn chỉnh, không thiếu cái nào Ai tạo ra? Ai thiết kế? Ai chế tạo vậy? Không có Pháp vốn như vậy Đức Phật thuyết Pháp vô cùng duyên mạng Cũng giống như cơ thể của chúng ta Tự tử tánh Tự nhiên lưu xuất ra Cơ thể của con người Thật sự cũng có sự khác biệt nào đó Như sức khỏe bất đồng Diện mạo bất đồng trong đời phú quý bần tiện bất đồng những khác biệt này là do nghiệp lực biến hiện ra ở đây nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh đời quá khứ tu phước đời này đến hưởng phước đời quá khứ tạo nghiệp thì đời này đến thọ tội Chịu khổ chịu nạn Đức Phật dạy Nhân sinh thù nghiệp Tuy có nghiệp lực Nhưng có thể thay đổi Chứ không phải không thể thay đổi nếu phàm Tư Quân Là điển hình Vậy chúng ta thay đổi vận mệnh hay Nhật Số không có tiền của, có thể có tiền Số không được thông minh trí huệ, có thể được thông minh trí huệ Số không thọ, có thể được trường thọ Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng Những lời này, khi tôi mới học Phật Thầy giáo dạy tôi Chương gia đại sư dạy tôi trong đây có đạo lý, có phương pháp Cầu như lý như pháp Thì cảm ứng không thể nghĩ bài Tôi học Phật 59 năm Hoàn toàn thực hiện Tôi nương vào lời dạy dỗ của Thầy Hoàn toàn thực hiện
1: Cho nên không hề
0: có chút nghi ngờ nào Có phước báo Khi hưởng phước Vẫn phải tu phước Thì phước báo của quý vị Đời đời kịp kiếp Hưởng không hết Nếu hưởng phước Mà không biết tu phước Sẽ hưởng hết phước ngạn ngữ có câu Giàu không quá ba đời Đó chính là hưởng phước Mà không biết tu phước nếu biết tu phước Thì phước báo của họ đời đời kiếp kiếp không hết Ở Trung Quốc Ngài Ấn Quang đưa ra hai người Một là khổng lão phu tử Quý vị xem khổng lão phu tử Khổng Đức Thành Bảy mươi mấy đời rồi Gia đạo không suy. Đấy là tích đức lớn. Đức lớn ở đây là dạy học. Một đời khổng tử không làm việc gì khác, chỉ dạy học. Dạy điều gì? Dạy đạo thánh hiền. Phu tử là người thật thà. Chúng ta dùng từ thật thà, nghe lời, làm thật. Ông đã làm được sáu chữ này Những điều ông học Ông tu Ông dạy Ông truyền lại Chẳng phải của mình Ông không nói dối Ông thật thà Là của ai? Của Cổ Thánh Tiên Hiền cho nên người đời sau tôn xưng ông là tập đại thành giả từ xưa đến nay mấy vạn năm về trước rồi khi đó chưa có văn tự chưa phát minh ra văn tự tất cả đều là khẩu truyền đời đời kiếp kiếp truyền lại đến đời phu tự thì có văn tự rồi dùng văn tự ghi chép lại truyền cho đời sau cho nên ông là tập đại thành giả Bản thân ông nói là những lời chân thật Chứ không phải là khiêm hạ Chúng ta phải lãnh hội được điểm này Ông nói bản thân mình một đời là Thuận nhi bất tác Đường này nói lên rằng ông không sáng lập Không phát minh ra Những điều ông tu, ông học, ông truyền lại Hay dạy học Đều là của cổ Thắng Tiên Hiền Bản thân ông không sáng lập ra Tính nhi hiếu cổ Thái độ này thật hiểm co Ông tin tưởng cổ Thắng Tiên Hiền Thích những lời dạy của cổ Thắng Tiên Hiền Ông nghiêm chỉnh học tập Ông lý giải được và thật sự làm được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không khác khổng tử Cũng là nhân vật nhất lương Trong kinh Hoa Nghiên Trên đề kinh tứ thập Hoa Nghiên Đại sư Thanh Lương chú dạy Trong đó có mấy câu Tất cả Pháp mà đức Phật thích ca mâu ni nói trong suốt 49 năm đều là những điều cổ Phật từng nói. Đức Thế Tôn không thêm một chữ nào vào kinh điển của cổ Phật. Ngài còn nghiêm khắc hơn khổng lão phu tử nữa. Chúng ta có thể tin được những lời này chăng? Tin được. Nương vào đâu Ngài thấy tánh mà Chỉ cần thấy tánh Thì kiêm Phật như cổ Phật tái lại Mọi người đều thấy tánh Những người thấy tánh nói ra đều giống nhau Làm sao khác được Ngài là cổ Phật Quý vị là kim Phật Quý vị thấy tánh rồi Đương nhiên sẽ nói giống như Ngài thôi Không tăng không giảm Từ đó cho thấy mục đích Phật Pháp dạy con người Chính là minh tâm kiếm tăng Chúng ta niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc Đến đó làm gì? Ở thế gian này, môi trường này Chúng ta không thể thấy tăng Không thể thành Phật Đến môi trường ở thế giới cực lạc Đến đó để làm gì? Để minh tâm kiếm tánh. Kiến tánh thành Phật Đến đó để làm việc này Điều này chúng ta chẳng thể không biết Cho nên Phật Phật Đạo Đồng Quý vị xem Ở Trung Quốc Chúng ta ở đây thuộc về Quảng Đông có duyên sâu dày với thiền tân lục tổ huệ năng Ngài đã khai ngộ Chúng ta biết Ngài không biết chữ Không đi học Chỉ cần thấy tánh thì trí huệ của Ngài Đức năng của Ngài Không khác gì cổ Phật cả Thực tế mà nói tướng hảo cũng không khác Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ hiện Phật thân Lục tổ huệ năng hiện thân tỳ kheo Giống như 32 ứng nói Cần lấy thân gì để độ, bèn hiện thân đó để quá độ Đều là duyên mã không khiếm khuyết Cần lấy thân gì để độ bèn hiện thân đó Tất cả kinh điển mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Dĩ nhiên Ngài không đọc qua Cũng chẳng cần đọc Quý vị đọc cho Ngài nghe Ngài giảng lại cho quý vị nghe
1: Khi quý vị đọc không khai
0: ngộ Nghe Ngài giảng rồi bèn khai ngộ vị thầy này quá tài giỏi như à, vị lịch đại tổ sư nói thiệt nha ngài là người độ chúng sanh giỏi nhất không ai hơn được ngài học trò của ngài rất đông những người đại triệt đại ngộ đạt được cảnh giới như ngài có 43 người Trước thời lục tổ không có Sau thời lục tổ cũng không có Đây là không tiền tuyệt hậu đấy Điều này chứng minh cho ta thấy Phật Phật Đạo Đồng Chứng minh chân tướng sự thật này Cho nên thái độ tính nhi hiếu cổ Là Đại Thánh Đại hiền là chư phật bồ tát làm gương cho chúng ta nếu bản thân mình nương vào sự tưởng tượng của mình mà làm thì đều đi đường vòng các ngài đi đường thẳng chứ không đi đường vòng tĩnh nhi háo cổ thuật nhi bất tạc tuyệt đối không có tâm danh lợi chân thật học tập đều thành thánh thành hiện thành phật thành bồ tát. Đây là tiền ảnh sư giải thích về ý nghĩa chân thật của pháp bình đẳng. Bốn kiên trì danh trì pháp tâm tác tâm thị phương pháp trì danh là tâm là phật tâm là phật tâm là phật là tánh đức tâm tác phật là tu đức tánh tu bất nhị tánh tu viên mạng tương ứng tu đức là bồ tát tánh đức là phật Quý vị vốn là phật ngày nay là phát tâm làm phật Dùng phương pháp nào phát tâm làm Phật Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm Là phát tâm làm Phật Ám hợp đạo diệu Đạo ở đây là nói đạo thiền tâm Đạo mật tâm Không dễ tu đâu Nhưng niệm Phật phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm thì dễ dàng Đạo hoàn toàn tương ưng Xảo nhập vô sanh Xảo diệu Từ hữu niệm, niệm đến vô niệm Mới bắt đầu thì có Vì sao? Bởi có phân biệt qua chập trước Niệm đến 3 năm, 5 năm Thật sự nhất tâm ngoài câu phật hiệu ra không có niệm thứ hai nào khác cuộc sống sinh hoạt tùy duyên diệu dụng diệu dụng là gì tùy duyên thôi phật hiệu không gián đoạn miệng không niệm thành tiếng nhưng trong tâm không gián đoạn diệu dụng đấy xảo nhập vô sanh rồi từ hữu niệm niệm đến vô niệm Vô niệm mà niệm Mới đầu là hữu niệm mà niệm Niệm đến cuối cùng là vô niệm mà niệm Vẫn là niệm Phật Vì sao nói vô niệm? Không còn phân biệt chấp trước Niệm này không còn nữa Không còn khởi tâm động niệm Giảng sanh về thế giới tây phương cực lạc, Trực tiếp sanh về Cõi thật bảo trạng nghiệm Công phu này có cao thật Vô niệm Nếu niệm không chấp trước Thì sanh về cõi phương tiện hữu dư Không khởi tâm Không động niệm Sanh về cõi thật bảo tràng nghiệm Chỉ dùng một phương pháp Nếu còn hữu niệm Thì sanh về cõi phàm thánh đồng cư Tất cả đều được giảm sanh Niệm đến chỗ vô niệm Tiêu chuẩn của vô niệm là không khởi tâm không động niệm sanh về cõi thật bảo trả nghiệp Thời gian mấy năm thôi là thành công rồi Làm thế nào để niệm đến chỗ vô niệm Niệm đến chỗ vô niệm nghĩa là gì Nghĩa là chúng ta niệm hết tập khí phiền nào Chứ không có gì khác Ấn à, quan đại sư dạy chúng ta Một phương pháp rất hay dán chữ tử trên trang Thường suy nghĩ rằng Mình sắp chết rồi Nghĩ xem khi lâm chung Quý vị mang được thứ gì Quý vị hiểu rõ ràng rồi Hiểu thông rồi Chẳng phải buông bỏ hết rồi sao Phương pháp này hay quá Tôi thường dạy mọi người, bản thân tôi cũng làm như vậy. Mỗi ngày tôi đều coi là ngày cuối cùng của đời mình. Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi, tôi nên làm điều gì đây? Chân thật niệm Phật. Những thứ khác đều buông bỏ hết. Cho nên vì sao tâm thanh tịnh chính là đạo lý này tôi sắp chết rồi không mang theo được gì chỉ có cầu a di đà phật là mang theo được những thứ không mang theo được phải buồn hết như thế quý vị mới có thể đạt được tâm thanh tịnh đối với thế gian này còn một chút lưu luyện thì phiền phức lớn đây Khó buông xả nhất là thân tình Tôi may mắn khi mới học Phật Chương gia đại sư khuyên tôi xuất gia Nên không bị cửa ái thân tình này Ngài dạy tôi học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Một đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp Ngài không kiến lập đạo tràng Không có một đạo tràng nào hết Cho nên Ngài không bị dưỡng mắt Học trò ai ai cũng học theo Ngài Đệ tử Ngài khi đó đều học theo Ngài Không ai kiến lập đạo tràng Phương thức xuyên quả Đều là ngày ăn một bữa Tối ngủ như gốc cây Sống đời sống đơn giản nhất Cũng chính là cuộc sống hạnh phúc nhất Mỹ mạng nhất Vì sao? Bởi nó giúp cho quý vị Đạt được tâm thanh tịnh bình đẳng giác Quý vị nghĩ xem hạnh phúc và vui sướng biết bao Nhân giảng sanh chứng vô sanh Sanh về thế giới Tây Phương cực lạc đại triệt đại ngộ là chứng vô sanh Niệm đến chỗ năng sở lưỡng dông Lưỡng vong nghĩa là không chấp trước hai đầu nữa Tâm là năng niệm Và Phật là sở niệm dung thành một tiếng Năng sở bất nhị Sanh Phật bất nhị Như Kinh Kim Càng nói Ưng ừ, vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm Quý vị xem tương ưng với bác nhà đây thiền tông đạt được cảnh giới này không dễ dàng đâu Nhưng niệm Phật dễ dàng đạt được cảnh giới này Làm được mà Đây cũng chính là vô tác vô sở hữu Mà tên anh sư nói Hoàn toàn là bác nhà Vô tác mà tác Tát mà vô tác Dĩ như thì Pháp giáo đạo chúng sanh Hoành xuất tam giới Không phải thủ xuất Thủ xuất là từng lớp từng lớp đi lên Hai mươi tám tầng trời Từng tầng từng tầng leo lên Như leo cầu thang vậy Leo lên rồi Trên là tự thành Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật vẫn còn bốn tầng Siêu diệt mười Pháp giới Mới gọi là thật sự thành tựu Chứng được Bồ Tát Sơ Trụ Của viên Giao Đây chính là điều Thiền Tông nói Đại triệt Đại Ngộ Minh Tâm kiến Thành kiến Thành Thành Phật Bồ Tát Sơ Trụ Trong Kinh Đại Thừa nói Các ngài lấy địa vị Là Phật Để xuất hiện ở thế gian cần lấy phật thân để độ các ngài có thể hiện 32 mươi hai tượng tục tám mươi vẻ đẹp lấy thân này để giao hóa chúng sanh thật sự làm được không khởi tâm không đồng niệm lên cao nữa chúng ta thấy trong hội hoa nghiêm nói rất rõ các ngài và cứu cánh phật quả thật sự bình đẳng còn kém một chút gì Chưa đoạn tập kỷ vô thị vô mình 41 phẩm 41 địa vị này Là nói về tập kỷ dày hay mỏng Chứ không phải nói về điều gì khác Cho nên trong cảnh giới đó Nghĩa là trong cõi thật bảo 41 pháp thân đại sĩ Và cứu cánh viên mãn Phật Trí huệ Đạo lực, thần thông Tướng hảo đều bình đẳng hết Hoạt động của các ngài là Biện pháp giới hư không giới Chúng sanh có cảm Các ngài có ứng Cho nên trong đây Trong kinh luận thường nói Đức Phật không độ người vô duyên với ngài cảm ứng nghĩa là có duyên bất luận thiện duyên hay ác duyên đều bình đẳng thiện duyên cũng được ác duyên cũng được quý vị thành phật rồi thì dễ dàng độ cho họ họ có duyên với quý vị đến khi đó tất cả đều trở thành pháp duyên quanh xuất tam giới thành cư cảm giác về thế giới tây phương cực lạc Chắc chắn chứng được quả Phật cứu cánh viên mạng. Đó chính là pháp bình đẳng, giác ngộ chúng sanh. Thứ ba, bình đẳng giác chỉ như lai chi chánh giác. Chánh giác vô nhất thiết cao để thâm thiện chi biệt. Cố viết bình đẳng giác. Nghĩa là thấy tánh, thấy tánh thì bình đẳng. Thấy tánh rồi chắc chắn không còn phân biệt chấp trước thứ tư chuyên tựu bổn kinh bình đẳng giá việc tức cực lạc giáo chủ chi thánh hiệu bình đẳng giá chính là phật a di đà biệt hiệu của đức phật a di đà là bình đẳng giá dĩ thượng chư nghĩa bốn ý nghĩa đề trung cụ nhi đều bao gồm trên đề kinh này đề kinh này phía sau vẫn còn một đoạn nữa cuối cùng nói về chữ kinh giảng chữ kinh xong rồi chúng tôi sẽ tập hợp lại để giải thích hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây